0: Liste, un podcast musical animé par Antoine Brossard et Cyril Servin sur le 107.3 de Radio Alpa. Épisode 10 « Painted Black »
1: « Paint it black » comme le chantel les Rolling Stones, ou « Paint it white » pour évoquer l'étoile blanche de Robert Rauschenberg. Celle-ci aurait, dit-on, inspiré à Cage sa pièce silencieuse, 4 minutes 33. Cage, en tout cas, inspiré par Duchamp. Tout le monde inspiré par Duchamp. Tout le monde inspiré aussi par Cage. Dans l'univers de la performance avant-gardiste, dans le sillage de Fluxus, musique, peinture, sculpture, tout se croise et se confond. Parallèlement, en France, Armand et Yves Klein qui se lient à Pierre-Henri et Pierre Schaeffer. Armand qui épouse Eliane Radig en 1951. Le plus jeune de leurs trois enfants, Yves, porte le prénom de son parrain, le fameux inventeur du bleu Klein. Ce même Yves Klein qui avait conçu en 1949 une symphonie dite monoton silence. La même note, jouée pendant 20 minutes, puis 20 autres minutes de silence. Les dirait à juste titre qu'il s'agit d'un plagiat par anticipation de Lamont Young. Mais je m'égare. Revenons au Yves. Yves Armand, photographe, devient à son tour papa en 1987. Le parrain de sa fille n'est autre que Keith Haring, grand ami de ses années new-yorkaises. Peu après, funeste coïncidence, Yves meurt à 34 ans, comme son parrain Yves. La mère du premier, Eliane Radig, compose ce que nous entendons actuellement le deuxième volet de sa trilogie de la mort. Il est intitulé Kailasha, du nom d'une montagne sacrée du bouddhisme tibétain. Et c'est Armand qui dessine la pochette du disque. Et nos minimalistes américains dans tout ça, me direz-vous eh bien, à New York, sans doute encore plus qu'ailleurs, artistes visuels et musiciens d'avant-garde se lient de manière assez organique dès le début des années 70 et c'est en référence au courant minimaliste des arts plastiques que le terme est repris sous la plume des critiques Michael Nyman et Tom Johnson pour désigner la musique de nos chers Philippe, Steve et consorts. Glass souligne d'ailleurs l'apport créatif de cette association. Je vous permets une petite citation pour illustrer cela. Le monde de l'art m'a donné toute licence de changer les règles qui régissaient ma musique. Ma musique avait trouvé un chez-soi et le monde de l'art était devenu sa tête de pont. Et il témoigne également du soutien des artistes minimalistes dont la notoriété a précédé celle des musiciens et donc euh, dont les, les moyens euh, financiers étaient certainement un petit peu plus, euh, un petit peu plus conséquents. Euh, cela intégrait de leur part une contribution matérielle, souvent financière, parfois en me procurant des équipements en son et lumière comme l'ont fait Sol Lewitt, Nancy Graves ou Richard Serra. Et ces artistes me mettaient aussi en relation avec des personnes, des galeries, des musées susceptibles de sponsoriser mes concerts, le plus souvent dans le cadre de festivals d'art. Effectivement, comme Reich ou Young, Glass et son ensemble jouent alors le plus souvent dans des galeries d'art ou dans des lofts au milieu d'autres artistes. Tout ce petit monde s'entraide, on gagne sa vie en tant que déménageur. Glass sera un temps l'assistant de Sera. Loïc achètera des partitions à Steve Reich. Parfois, on se marie. Beryl Corotte, vidéaste, qui rencontre Reich en 74. Tous les deux, ils produiront plusieurs œuvres mêlant musique et vidéo. Marianne Zazila, artiste qui, en plus d'être musicienne, baigne les performances de Lamont et Young, son époux, dans de douces et chaudes lumières magenta. Légèrement hors champ, sans doute, Laurie Anderson, créatrice de performances multidisciplinaires et future madame louride, gravite comme beaucoup d'autres artistes polymorphes dans ce microcosme artistique new-yorkais. Le même qui avait vu, dans les années 60, Andy Warhol manager Velvet Underground, sans doute le plus minimaliste des groupes de rock, et qui jouait live dans son spectacle multimédia intitulé « Exploding Plastic Inevitable ». Bref, voici une belle palette aux couleurs variées, en dépit de notre titre monochrome, pour entamer le dernier épisode de notre deuxième série, qui est aussi le second du diptyque consacré aux relations entre musique et image. Vous écoutez Minimaliste sur le 107.3 FM Le Mans de Radio Alpa ou RadioAlpa.com Et nous retrouvons donc Thomas Dusset pour cette deuxième émission consacrée au lien entre l'image et la musique. Bonjour Thomas Bonjour Je rappelle que tu es artiste, plasticien et également médiateur culturel. Tu nous as accompagnés lors du dernier épisode sur les musiques de films, de jeux vidéo et de séries. Et tu reviens aujourd'hui pour cet épisode consacré donc aux arts plastiques, aux arts visuels. Alors d'ailleurs, euh, bah, quoi exactement Les arts plastiques, les arts visuels mmh. <rire> Quel terme il faut
2: plutôt les arts plastiques parce mm. qu'il y a une variété en fait dans les dans les matériaux en fait qui sont qui vont être utilisés par les artistes en fait qui qu dans lesquels on va parler mm. ou sur les lieux aussi où c'est exposé donc y a, voilà c'est pas c'est un cadre plus large en fait mm. donc on va considérer que c'est plutôt
1: d'accord c'est noté. Euh, je reviens un instant sur le titre de, de notre émission, Painted Black, et évidemment au-delà du clin d'œil euh, bah, au, au titre des Rolling Stones, c'est un titre qui nous paraissait approprié, car euh, tu travailles
2: essentiellement, peut-être exclusivement, euh, le noir. Le noir et ses variantes, oui. les différents types de noir et après en effet toutes les valeurs de gris, mais voilà, je ne rajoute en effet pas de couleur dans les dessins que je fais. Euh, ce qui n'est pas sans
1: rappeler euh, les œuvres euh, une partie en tout cas des œuvres d'un artiste dont nous allons beaucoup parler
2: aujourd'hui qui est Richard Serra. En effet, c'est que un artiste déjà, que j'apprécie beaucoup et depuis depuis très longtemps et qui est euh, essentiellement connu en fait pour ses travaux de sculpture monumentale qui peuvent être euh, dans des dans des galeries ou dans des musées et qui peuvent être aussi créés in situ en fait pour des lieux, il en a réalisé un peu aux quatre coins du monde. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'il fait partie en fait de ces artistes dits minimalistes en fait américains, mmh. comme Frank Stella ou Donald Judd. Et lui, très rapidement, il s'est euh, concentré en fait sur des sculptures en métal qui sont devenues avec le temps en fait de plus en plus euh, monumentales. Mais il a aussi mmh. tout un travail de gravure et de dessin où là, il utilise des matériaux assez particuliers pour, pour les réaliser, comme du goudron, ou, voilà, pour aller tendre vers la, du noir, du mmh. coup, des contrastes forts, et des, toujours garder une, un rapport avec la matière, en fait, dans son travail. Matière dont nous allons aussi parler euh, tout au long de cette émission. Et
1: la matière aussi telle qu'elle est utilisée dans les musiques, donc mmh. dites minimalistes ou post-minimalistes. On
0: va tisser quelques liens euh, entre les arts visuels et, euh, et bien le son.
1: Et je, je prends un, un, un extrait d'une interview euh, faite de, par Michael Nyman, dont nous avons parlé dans le, le dernier épisode, euh, donc qui est aussi critique musicale. Interview donc euh, de Steve Reich par Michael Nyman. Euh, Michael Nyman lui demande « Vous avez souvent fait référence à l'œuvre de Richard Serra ?» Et Steve Reich répond :« Ma proximité avec Sarah se laisse deviner notamment dans Pendulum Music. Je lui ai fait cadeau de la partition originale et en échange, il m'a donné une sculpture intitulée Candle Rack. Euh, donc, alors là, évidemment, on est à une époque où euh, tous les deux avaient gagné une notoriété certaine. <rire> il n'y avait plus de question d'aide de, financière entre les deux. Euh, on, on, donc, c'est un témoignage d'une amitié, d'une collaboration assez forte. Hein. Euh, Pendulum Music, on peut en parler un tout petit peu parce que c'est une pièce assez particulière. » aussi dans le, dans le catalogue de Steve Reich euh, il dit d'ailleurs que c'est certainement sa pièce la plus impersonnelle c'est une sorte de performance où quatre euh, micros euh, sont lâchés, euh, pendus par des, suspendus par leurs leur câbles, hein, euh, au-dessus de, des haut-parleurs euh, auxquels ils sont reliés. Et donc, euh, bah, un micro qui passe devant un parleur, ça fait un effet de feedback. Mais comme le, le comme micro se balance, bah, le, le feedback n'est pas régulier. Et puis, au fur et à mesure, ce balancement euh, se ralentit et puis s'arrête. Et en fait, donc, la, la pièce s'arrête quand les quatre micros sont alignés devant les quatre parleurs par et que le feedback est continu. Euh, on a vraiment là l'idée d'un processus qui va à son terme et cette idée de processus, elle est aussi euh, utilisée euh, par certains artistes, euh, euh, bah, alors tels que Richard Serra où on parlera peut-être aussi plutôt de, de Sol LeWitt tout à l'heure.
2: Bah pour le travail de Richard Serra, ce qui est un, le lien qui est avec la musique minimaliste, c'est que dans ce, dans ce très tôt, donc dans son travail de sculpture qu'il a mis en place, il a ensuite, on pourrait croire qu'il a pas, pas beaucoup de différences, mais si on regarde bien tout son parcours, mmh. sa carrière qui est, qui est longue, mmh. en fait, il amène petit à petit des variations, en fait, sur la forme, la taille, en fait, de ses sculptures, ce qui fait qu'elles vont changer, et si on regarde un peu les sculptures qu'il a réalisées par dizaines d'années, en fait, mmh. on se rend compte qu'il y a des, voilà, des variations, des formes, en fait, plus petites, plus complexes, plus grandes, en fait, qui, petit à petit, en fait, apportent de la nouveauté, en fait, dans son travail.
0: Par rapport à ce qu'on disait sur Pandolo Music, avec l'effet feedback, est-ce qu'on peut dire que ces sculptures sont autogénératives C'est-à-dire qu'à un moment le il y, a quelque chose, il y a quelque chose qui grandit un peu organiquement aussi d'un concept.
2: Alors je pense que c'est lui, ces idées de forme, en fait, qui vont être quand même assez simple de par exemple de ça peut être des formes très une sorte de monolithe, ou ça peut être des, des rectangles ou des spirales en fait ces sculptures pour comprendre ces formes et lui après il va les tordre les les agrandir les allonger en fait pour et parce que c'est très important aussi forcément de et c'est là où ça rejoint aussi pendant la musique c'est que les sculptures de Serra faut pas les voir en photo en fait pour vraiment les comprendre faut aller dedans autour se balader regarder on a euh, on a en préparant cette émission également euh,
1: évoqué euh, bah, donc, euh, bah, le, la Steve Reich avec euh, le lien avec Richard Serra, et euh, nous allons euh, écouter un petit extrait d'une euh, d'une œuvre de, de Steve Reich assez récente, et puis on en reparle un petit peu plus tard. Une fois n'est pas coutume, c'était une œuvre relativement récente de Steve Resch que nous permet d'aborder la thématique d'aujourd'hui. Il s'agit de la dernière partie de la musique qu'il écrit en 2016 pour un projet avec le peintre Gerhard Richter. Celui-ci expérimente alors une technique qui consiste à scanner une de ses œuvres, diviser le scan en quatre, retourner deux des parties pour avoir un effet miroir et recommencer encore, encore et encore. Bien sûr le processus itératif a tout pour plaire à Steve Reich qui s'en inspire pour écrire les motifs rythmiques utilisés dans ce sobrement intitulé Reich Richter pour accompagner la vidéo expérimentale réalisée à partir du travail du peintre. Et il s'affole beaucoup là du coup, là. je trouve qu'on oui. prenait bien la patte de Reich <rire> mais il y a quelque chose de très vivace que, mm. que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mm. C'est un, une belle pièce de, de, de sa production récente, ouais. euh, selon moi. <rire> pour la petite histoire, Arvo Perth lui aussi, a écrit une œuvre en écho au travail de Richter. Et Sonic Youth a utilisé une de ses peintures représentant une bougie pour la pochette de l'album Daydream Nation en 1988. Pour revenir à Reich et à son travail récent une autre production assez intéressante dans ces dans ces dernières partitions, c'est la pochette du disque Runner qui est apparu qui est paru en 2022 et qui représente une toile de Sol LeWitt, autre artiste dont les minimalistes sont très proches et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Thomas puisque Sol LeWitt c'est c'est aussi un univers en soi.
2: C'est ça Sol LeWitt était... c'est Uh, Joel est né en 1928, il est mort en 2007. Alors Sol Lewitt, au, au début de sa carrière, est vraiment un artiste du courant minimaliste. Il est reconnu en fait pour des sculptures à partir de réseaux en fait géométriques où il va prendre des formes simples telles le carré, le cube et qui va faire en deux dimensions, en trois dimensions, et il va vraiment les faire se développer en fait dans l'espace. Il, il y a un aspect un peu sériel en fait. Exactement, dans ce... oui, oui, et, mais qui sont pas forcément complets en fait. Mmh. Les cubes vont être par morceaux, par trois, quatre, cinq arêtes et vont venir comme ça va aller en fait et créer des formes.
0: Des fois ils sont pleins, des fois ils sont enfin euh, c'est du creux, de voilà, exactement.
2: Creux. Il y a des vraiment des variations du coup en fait sur ces formes géométriques de cubes. Et, euh, et mais je sais qu'il a aussi des, il a fait des dessins où il va par exemple faire la liste de tout le, toutes les constructions de cubes possibles en fait avec les arêtes où ouais. ça va être vraiment voilà une, juste une liste en fait euh, précise euh, tel un peu comme proche d'un dessin technique et euh, en fait au fur et à mesure après dans sa carrière il va arriver et aborder justement le, ce qui donnera après le nom d'art conceptuel mmh. où il va petit à petit en fait, euh, rechercher en fait ce qui compte c'est pas forcément le résultat en fait de l'œuvre pour l'artiste mais ça va être la manière de faire ou l'intention mmh. et ensuite il va il va pouvoir laisser le choix du coup aux personnes de réaliser et lui sera juste là pour donner les consignes en fait de départ c'est ça on a on a une sorte
1: de d'œuvre qui est constituée d'instructions c'est euh, ça et qui euh, bah, qui évoque euh, aussi une autre euh, D'art conceptuel, si l'on veut, euh, c'est la, la, la première partie de la fin. C'est pas la première partie parce qu'il avait déjà écrit avant, mais la monte Young euh, a fait toute une série de compositions qui s'appelle euh, tout simplement Composition 1960, dont elles ont été composées en 1960, et après chacune porte un numéro différent. Et euh, eh bien, je, je vous lis euh, donc, c'est ce sont des, des, des instructions là aussi pour euh, des performances. Alors. Musical, vous en jugerez par vous-même. Je vous lis donc Composition 1960 Number 2. Faites un feu devant le public. Utilisez de préférence du bois, bien que d'autres combustibles puissent être utilisés s'ils sont nécessaires pour faire démarrer le feu ou contrôler son type de fumée. Le feu peut être de n'importe quelle taille, mais il devrait être d'un genre qui puisse être associé à un autre objet, par exemple une bougie ou un briquet. Les lumières peuvent être éteintes. Après que le feu a pris, l'exécutant ou les exécutants peuvent s'asseoir et l'observer pendant toute la durée de la composition. Cependant, il ou ils ne devra pas s'asseoir entre le feu et l'assistance afin que ses membres soient en mesure d'observer le feu et d'en profiter. » la composition peut être de n'importe quelle durée au cas où l'exécution est radiodiffusée, le microphone peut être placé à proximité du feu tout un programme <rire> on a aussi à peu près le, le même genre de composition avec un papillon qui est lâché dans une pièce et la composition se termine quand le, le papillon s'est euh, échappé par la fenêtre enfin, voilà, donc on, on est là vraiment euh, <rire> dans, dans, le, dans le happening ça hein, peut euh, durer plus, longtemps <rire> mais je, je trouvais ça euh, assez euh, euh, intéressant de faire le rapprochement avec cette, euh, cette idée de le voilà, le, finalement l'artiste c'est celui qui va donner le, le les cahier des charges voilà, le cahier des charges si on veut et, et, et après l'exécution elle est laissée vraiment mm -hmm. euh, à, à n'importe elle est, elle, est, elle est libre. C'est ça. N'importe qui peut s'en emparer. Et... Dans le
2: cadre de Solowood, c'est vraiment ce qu'il appelle les wall drawing. Et après, c'est réalisé du coup in situ dans des musées par d'autres personnes, par mmh. ses assistants, par lui-même, par des personnes de la structure dans laquelle le, le wall drawing est réalisé, par exemple. Donc, ça peut mmh. s'adapter, euh, voilà, après à différents types de lieux. Ça va être la technique qui va être précisée, ou la taille, ou le geste, mmh. les gestes qu'il de, qu va devoir être fait. Pour ensuite. Et ça doit être ensuite validé, euh, il voilà, y a quand même une, une, comment dire, une, des consignes voilà, à respecter pour valider en fait que ce soit ensuite euh, par l'artiste ou, ou ses assistants. D'accord.
0: Et on est là un peu dans la, la, la praxis très américaine en fait finalement, le côté un peu oui. euh, faire do it yourself aussi. Et euh, je pense qu'on va continuer à parler de ce sujet dans les, les minutes qui viennent dans l'émission. <rire> vous écoutez maintenant, c'est le premier titre de Ambient One Music for Airports de Brian Hino, sorti en 1978 à l'heure où Hino n'est plus un glam rocker mais un défricheur des musiques d'avant-garde et ce notamment grâce à son label label Obscure Records qui abritait des musiciens comme John White, Kevin Bryers, Christopher Hobbs ou Michael Nyman et qui comme lui s'intéressait tous à la musique dite systémique. Les liens d'ino avec le rock sont toujours là en 1978. Bowie bien sûr, d'autres artistes comme Divo ou encore Robert Wyatt qui joue d'ailleurs la partie de piano que vous entendez en ce moment. Lex Soft Machine est par ailleurs co-compositeur de cette piste, même si le terme compositeur se prête mal à l'œuvre en question. Tant la chance joue un rôle essentiel dans la superposition des sons mis en œuvre ici. Rappelons que Brian Hino est avec Peter Schmidt, le créateur du jeu de cartes Oblique Strategies, qui permet de sortir d'une impasse créative en tirant une carte au hasard et en suivant le conseil cryptique qui est écrit dessus. Alors des instructions, hein, encore mmh, une fois, ça, en revient, ça revient, revient, bien, revient toujours. tout à l'heure. Enfin, je m'achète un jeu de cartes. <rire> euh, en fait, c'est trop en ligne. vous allez voir. Du style, l'intonation est-elle correcte Ou va à un extrême, puis revient à un endroit plus confortable Ou encore, mets des boules -quièces. Alors. Ça c'est un peu de conseil important. Ah ouais, un peu important. donc euh, le, le jeu est facilement trouvé en ligne. C'est les trois cartes que j'ai tirées au hasard dans une version en ligne. Hein. Je me suis pas pris la tête hier. Donc quelqu'un a des boules-casses ici au passage ou... Non, non. Okay, non, non j'enchaîne. Euh, donc bref, Brian c'est avant tout un homme de concept. Et celui de Music for Airports fera date. Comme son nom l'indique, ce disque a été créé pour être joué dans un aéroport afin de permettre aux voyageurs de se détendre au moment de prendre l'avion. Il est constitué de quatre pièces prenant chacune un quart de l'album et composée à l'aide de bandes tournant sur elles-mêmes, une installation sonore où synthétiseurs, piano et voix, diaphane, interagissent avec l'environnement à l'endroit où la musique est jouée. D'après Inno, cet endroit ne doit pas forcément être un aéroport pour fonctionner d'ailleurs, même si l'inspiration de l'œuvre vient de là. Dans les notes intérieures de l'album, Inno écrit la chose suivante. Au lieu de rationaliser un environnement en recouvrant ses particularités acoustiques et atmosphériques, l'ambiante musique doit au contraire souligner celle-ci. Là où la musique d'ambiance conventionnelle est produite en enlevant toute impression de doute et d'incertitude, et donc tout véritable intérêt, l'ambient musique telle que je la conçois préserve ses caractéristiques. Et là où l'intention des musiques de fond est d'éclairer l'environnement, en ajoutant des stimuli extérieurs à ce dernier, mon travail cherche, lui, à déclencher de la quiétude et créer un espace dans lequel on peut penser ou méditer. L'ambiente musique doit convenir à différents niveaux d'écoute et d'attention sans jamais en privilégier un par rapport à un autre. Elle doit être aussi facile à ignorer qu'intéressante. Fin de citation. On trouve plusieurs points d'origine à Music for Airports, ainsi qu'à la série des quatre autres albums estampillés Ambient qui ont suivi, et je ne parle même pas de la, la suite de la discographie qui reste dans ce sillon. Euh, D'abord, il y a eu le séjour de son auteur dans un hôpital suite à un accident de voiture. Immobilisé sur son lit, il écoute une musique se mélangeant au son de la pluie et ne peut arrêter ni l'une ni l'autre. Son attention fluctuante lui permet ainsi de réfléchir à la notion d'ambiance dans un lieu donné. Il y a ensuite une première œuvre planante et tout aussi fluctuante, Music. Et enfin et surtout, il y a ce jour où Ino passe de longues heures à attendre un avion à l'aéroport de Cologne. Une attente qui lui suggère peut-être l'idée qu'il se trouve dans un purgatoire. Un net sentiment d'anxiété est ainsi paradoxalement sous-jacent dans cette œuvre à première vue éthérée et reposante. Ino, qui a déjà été victime d'aviophobie, a de son propre aveu pris en compte les inquiétudes qui peuvent surgir dans un aéroport et il espérait que sa musique puisse apporter un certain soulagement face à celle-ci. « En vérité, c'est une musique pour vous réconcilier avec la possibilité de votre propre mort », dit-il. L'album a été joué dans au moins cinq aéroports, dont celui de la Guardia à New York. La petite histoire dit que certains employés et voyageurs n'ont pas vraiment apprécié l'expérience, d'ailleurs. Euh, « Music for Airports » a aussi été utilisé dans des hôpitaux, apparemment, et là, a priori, aucun patient ne s'est plaint. Mais au-delà de la portée existentielle de l'œuvre ou de son éventuel usage palliatif, le véritable coup de génie de Brian Hino est ici le pont qu'il construit avec le monde de l'art contemporain, avec lequel il s'acoquinera plus clairement par la suite pour mettre en son de nombreuses installations. Music for Reports n'est certes pas encore un exemple de collaboration avec un artiste précis, mais son concept tout entier est le reflet inversé de ce que Marcel Duchamp cherchait à accomplir avec ses ready mades Là où Duchamp plaçait un urinoir, un objet du quotidien, dans un musée pour le transformer en œuvre d'art, Hino déplace sans fanfare mais en musique, le monde de l'art contemporain dans un lieu fonctionnel lié à la vie quotidienne. La clé pour comprendre Ino dans cette période clé, c'est donc le battement entre, entre contextualisation et décontextualisation. Battement qu'il poussera dans ses retranchements le plus ultime dans une œuvre d'une heure sortie quelques années plus tard, en 1984. Euh, merci au nouveau format CD pour euh, la durée de l'œuvre. Cette œuvre, c'est Thursday Afternoon, dont nous allons entendre un court extrait dans quelques instants. Composition où notre éparses de piano processé viennent caresser des textures électroniques aux reflets subrepticement changeants. Thursday Afternoon a pour origine sept, sept vidéo pixelisée, montrant la photographe Christine Alicino se dénudant progressivement. On trouve dans l'offre d'ailleurs un feedback vidéo, c'est-à-dire une caméra qui filme un moment l'écran télé, qui fait une mise en abîme. Mmh. Et on rejoint là aussi du coup mmh. le, le feedback de son dont on avait parlé avec à propos de panne de la musique. Euh, donc, tout comme le travail vidéo qui l'inspire, cette pièce de 60 minutes n'est ainsi statique qu'en apparence. Les interactions entre ces différents éléments, leur timbre et leur volume, évoluent doucement dans ce papier pin sonore wallpaper music qu'Ino qualifiera, qualifiera lui pardon, d'holographique, parce que le moindre de ces moments renvoie à l'intégralité de l'œuvre. Avec Thursday Afternoon, les rayons de soleil traversant la fenêtre de votre salon n'auront pas exactement la même apparence que les autres jours. Écoutez donc pour voir sur le 107.3 FM Le Mans de Radio Alpa. Thank you.
1: Vous écoutez minimaliste sur le 107.3 FM Le Mans de Radio Alpa ou radioalpa.com. Changement d'ambiance radical entre Brian Eno et son Thursday Afternoon et Philippe Glass avec Victor's Lament qui est un extrait du documentaire North Star sur, enfin de la musique pour le documentaire North Star de, qui est consacré au sculpteur Marc Disouvero dont tu parlais Cyril dans l'épisode précédent. Euh, et c est, c est, cet album est assez curieux parce qu'il est, il est conçu presque comme un album pop. Euh, donc ch chaque morceau illustre, si l'on veut, euh, une, euh, une partie consacrée à, à, à une des œuvres, à une des sculptures euh, euh, qui est présentée dans le documentaire. Euh, et d'ailleurs le titre, bah, chaque titre est un titre de sculpture. Donc Victor's Lament, c'est une sculpture de, de Marc Dissouvéro. Alors Marc Dissouvéro, ce n'est pas précisément un, un, un artiste minimaliste, mais en tout cas, euh, voilà, ça... Son, son univers visuel se marie bien à l'univers esthétique de, de Philippe Glass. Oui, et quand, quand on
0: voit un peu vous pouvez chercher chez vous, on a quand même des sports de lignes. De, de, oui, de, il voilà, y a des, le, points, y a communs, des points communs voilà.
1: euh, Et alors ce qui est curieux, c'est que cet album il suit, c'est juste après Einstein on the Beach en fait, là on, on est en 77, Einstein on the Beach c'est 76, il y a encore tous les éléments du premier Glass, avec des motifs rapides qui sont répétés, joués à l'unisson etc. mais ce sont des formats très courts hein, format FM, là on a écouté vraiment un morceau en entier, ils sont tous à peu près dans les 3-4 minutes il euh, y a un son qui est assez différent aussi du, 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 bah, du premier H et du, euh, du premier glace et du glace d'après où on a plus euh, un son un peu plus rock, quoi, avec un orgue farfisa là qui qui n'est pas euh, sans, sans rappeler euh, des, des, des des compositions de Michael Field et d'ailleurs le le titre euh, le titre North Star a été repris par Michael Field donc on est vraiment euh, on est, on n'est pas loin de cette de, de cette ambiance un peu rock progressif euh, euh, et avec seulement quatre musiciens alors et en plus là il sur, sur le titre qu'on a écouté il n'y a que y a que Philippe Glass qui joue et qui se réenregistre mais euh, euh, sinon il y a deux il y a, y a, y a, y a il y, a un, il y a un ténor, je crois, une soprano, et puis John Gibson qui est au flûte et au saxophone. Voilà, c'était donc North Star, euh, enfin, c'était un extrait de North Star euh, de Philippe Glass et euh, consacré au, donc au sculpteur Marc Dissouvero. Et on, nous allons parler maintenant d'un autre, euh, autre
2: artiste, sans doute plus connu que Dissouvero, qui n'est autre que Rothko. Alors En effet, Marthe Rothko est un... Alors, les antérieur déjà à Sol Lewitt, à Richard Serac, ouais. on a parlé un peu plus tôt. Il est né en 1903, il est mort en 1970. Et il ne fait même pas partie non plus, en fait, du mouvement minimaliste. Lui, il fait partie, en fait, du mouvement, ce qu'on appelle les expressionnistes abstraits. Et c'est même les antagonistes, un peu des minimalistes. Oui. Car. Euh... En fait, Rodko est, euh, est connu, surtout reconnu, en fait, pour un travail de peinture où il utilise des aplats de couleurs, des rectangles, en fait, de couleurs qu'il va mettre les uns au-dessus des autres. Enfin, l'un au-dessus de l'autre sur sa toile avec un fond coloré. Et il va faire varier, en fait, euh les couleurs, les formats, les toiles en fait. Et il est vraiment inscrit, et son objectif, lui, c'est vraiment. Euh... En fait, pour lui, c'était de. Pour lui, l'homme moderne, en fait, des... n'a plus de mythologie, en fait, sur lequel il, se... il peut se rattacher. Et du coup, il a envie, au travers de ses peintures, de renouer comme ça avec des émotions. Euh... Et ce qui n'est pas du tout, en fait, le but des artistes minimalistes plasticiens. Et pour citer, voilà, pour les expressionnistes abstraits, on connaît. On... Le plus connu, par exemple, c'est Jackson Pollock, en oui. fait, avec ses Drippings, où là, on est vraiment dans une expressivité de la touche de la peinture, voilà, où on peut y aller vraiment franco, au contraire justement des artistes minimalistes qui eux vont être beaucoup plus précis et, et en retenue en fait pour, pour leurs travaux. Mais alors ce qui est intéressant aussi avec
1: Rodko c'est que le, il y a alors c'est, je crois que c'est au Texas la Rodko Chapel euh, qui contient 14 peintures qui sont des, des peintures monochrome en fait oui, oui. De, de, de Rodko donc on revient aussi à cette, à cette, cette
2: cet art conceptuel est assez minimal. Euh... En fait, ils ont comme... Euh, en fait, le, leur, leur état d'esprit n'est pas du tout le même, mais mmh. ils ont comme liaison en fait, entre les expressionnistes abstraits et les minimalistes l'abstraction, en oui. fait. C'est juste qu'ils ne vont pas avoir du tout les mêmes objectifs. Il les a euh... Mais les, les mêmes vues. C'est Par exemple, Rodko, lui, s'inspire beaucoup de la mythologie, de la psychologie mmh. ou de la philosophie. Mais euh, lui, ça va être dans un objectif vraiment, de, pour le spectateur, de ressentir en fait, des émotions, d'avoir vraiment des... Alors que les minimalistes en fait, veut plutôt dans une dans une envie de d'appliquer en fait des, des règles et des systèmes en fait pour donner vie à des formes ensuite mmh. derrière. Alors, je,
1: je, je vais reparler un tout petit peu de La Road Chapel Chapel parce que c'est le titre du, du morceau que nous allons écouter à présent, euh, qui a été composé par Morton Feldman. Alors, Morton Feldman, c'est pareil, c'est pas vraiment un minimaliste, mais euh, euh, sa musique croise quand même euh, par certains aspects, euh, celle de, de, de Reich, Glass, euh, etc. Euh, on a parfois parlé à propos de lui de musique statique, donc ça, ça en dit long quand même. <rire> euh, et donc, une petite citation euh, de Reich sur Feldman, euh, qu'ils se sont rencontrés ben, quand, quand Reich est revenu à New York euh, dans les années 60, et, et donc il dit « En 71, Feldman et Cage ont assisté à l'exécution de drumming dans un loft privé. Plus tard, au cours d'une soirée, Feldman et moi avons eu, la chance, de avons eu pardon, la chance de discuter et nous nous sommes revus ensuite de temps en temps. Comme le savent tous ceux qui l'ont connu, c'était une personne absolument inoubliable. Dans les années 80, quand Feldman a commencé à écrire des pièces plus longues, bêtement je n'ai pas pris le temps de les écouter. » Et il s'est éloigné de mon horizon musical intérieur, puis en 1987, Morti est mort. Dans les années qui ont suivi, j'ai commencé à écouter certaines de ses dernières œuvres. A ma connaissance, Piano and String Quartet est son œuvre la plus belle. À la lecture de la partition, j'ai compris que la majeure partie de son harmonie, douce et mystérieuse, était en réalité fondée sur les renversements des mêmes accords et que les répétitions du matériau n'étaient jamais des répétitions exactes. Feldman était capable de combiner une harmonie marquée par un chromatisme extrême, une dynamique infime, des tempos lents et souples, et des techniques de déphasage et de variation minimale. J'ai eu l'impression de recevoir une leçon de composition depuis l'au-delà. Thank <laughs> « J'ai vécu aux côtés des cloches, je les ai jouées au plus près de mon corps. Le son est devenu physique et viscéral. Chaque coup était comme un petit tremblement de terre. » C'est une citation de Charlemagne Palestine qu'on entend actuellement euh, et qui était carillonneur à l'église épiscopale Saint-Thomas. <rire> Euh, et euh, Voilà, <rire> exactement <rire> euh, Il faut savoir qu'à proximité de cette église euh, il y a le Museum of Modern Art de New York et, et euh, Charlemagne Palestine adore les impressionnistes mais il adore également Pollock et Rothko dont on parlait <rire> juste avant voilà. euh, Il mettra d'ailleurs un petit peu en pause sa carrière de musicien dans les années 80 parce qu'il estime que la musique minimaliste est devenue trop commerciale et il se tourne un temps vers la sculpture euh, alors donc euh, on, on va on va conclure notre, notre émission avec Charlemagne Palestine donc sur ce long morceau qui s'appelle Strumming Music euh, mais euh, c'est aussi euh, une façon de parler de puisque donc Strumming Music c'était là vous entendez une même note qui va être répétée et puis ensuite il y a des il y a des variations qui vont venir des résonances créées par celle-ci c'est c'est une, une pièce qui dure pratiquement une heure hein. et, et donc la perception du temps et de l'espace c'est aussi quelque chose qui t'a toi aussi marqué Thomas dans, dans les œuvres de Richard Serra. On revient aussi à Richard Serra en fin d'émission.
2: En effet, parce que plusieurs fois, j'ai pu euh, avoir la chance euh, au, au Guggenheim, à Bilbao, où il y avait une exposition au Grand Palais en fait, de, de, de monolithes en fait, de ces sculptures qui avaient été présentées. Et je me rappelle très bien au Grand Palais, c'était vraiment qu'on rentrait dans l'énorme salle. En fait, il y avait ces quatre monolithes qui étaient alignés, mais qui n'étaient pas parfaitement alignés, mmh. en fait, qui étaient un petit peu déviés. Et le but, c'était de marcher autour, de chercher des points de vue différents, se mettant devant derrière, à gauche, en hauteur et on se retrouve comme ça à se balader et le temps se dilue et je trouve que c'était encore plus impressionnant à Bilbao parce qu'il a vraiment des sculptures qui sont en spirale, concentrique et qui sont plus hautes que mm -hmm. nous et quand on commence à rentrer à l'intérieur, ben on ne voit plus ce qu'il y a autour de nous, à l'horizon. Et du coup, on a un espèce d'effet où on ne sait pas trop quand est-ce que ça va s'arrêter, quand est-ce qu'on va arriver au centre. Et, on peut très, et ça peut devenir même un peu voilà, angoissant si... Euh si on n'est pas, sachant que les murs sont vraiment juste métalliques autour de nous.
0: Angoissant ou peut-être aussi un peu euh, un petit peu hypnotique aussi. C'est euh, ouais. là aussi qu'on joint euh, notamment les pièces de musique qu'on qu passe souvent en fait oui. sur le, la dilatation du temps, la
1: répétition qui fait un effet sur le temps en fait. Mmh. C'est s'abstraire aussi du, du, finalement du quotidien et du « normal » entre guillemets pour entrer dans un, un autre euh, univers temporel et spatial et puis euh, peut-être un peu contemplatif aussi d'une certaine façon. Mmh. Bon bah je, pro je propose qu'on qu écoute encore un petit peu de Charlemagne Palestine parce que c'est vraiment très bien. Moi, à titre personnel, j'étais content d'avoir passé euh, un petit peu d'Eliane Radig et Palestine qui sont mes deux coups de cœur, en fait, euh, enfin deux de mes coups de cœur en tout cas que, que j'ai connu en, en, en préparant nos émissions. Voilà, donc euh, encore un petit peu de, de strumming music. tellement ça qu'on va se priver de générique aujourd'hui <rire> euh, c'était donc euh, l'épisode 10 de Minimaliste sur Radio Alpa, 107.3 FM, Le Mans Painted Black qui euh, finit sur Charlemagne Palestine, donc un morceau qu'on vous encourage à l'écouter euh,
0: si vous le trouvez, pour euh, profiter de l'heure entière de ce, ce, cette mise en son et de ce, ce bain, ce bain musical euh,
1: nous remercions euh, Thomas qui a fait donc ces deux émissions avec nous merci, merci à Thomas. Vous. Euh, merci également à Théo Mérigeau qu'on a entendu euh, euh, dans l'émission sur l'Orient à Antoine Chambalug euh, pour la mise en relation merci à Arthur et Alexandre à la technique et puis donc nous revenons pour une nouvelle série de cinq épisodes très bientôt, au revoir au revoir, au revoir. Au revoir.